0: Estudaremos o livro dos médiuns hoje, dando continuidade à aula passada, é, antes, porém, vamos ler o Evangelho, é, capítulo 25: buscai e achareis, não observai os pássaros do céu, não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem. E as traças os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Fazei vossos tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem a traça os consomem, nem os ladrões os desenterram e roubam. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis para saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida. Nem onde achareis vestimenta para cobrir o vosso corpo? A vida não é mais que o alimento e o corpo mais que a vestimenta? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não ceifam, não fazem provisões nos celeiros, e contudo vosso Pai Celeste os alimenta. Porventura não sois muito mais do que delas, do que eles? E quem é aquele dentre vós que pode, por mais que se afadigue aumentar de um côvado a sua altura. Por que vos inquietais também com a vestimenta? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva do campo, que hoje existe, que amanhã será lançada ao forno, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis, portanto, dizendo que comeremos, que bereberemos, com que nos vestiremos. Assim fazem os pagãos. Vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Procurai, pois, primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Eis porque não deveis vos inquietar pelo amanhã, visto que o amanhã se ocupa do bem-estar de si mesmo. A cada dia basta seu mal. Essa é a poesia, né? está em Mateus 6. Jesus sendo poético, né? muito bonita essa passagem. Então nós agradecemos, em primeiro lugar, a vida... Agradecemos por estar aqui nesta manhã, estudando a doutrina espírita, aprendendo para que a gente possa cada vez mais melhorar como homens que somos, transformando-nos em homens de bem a cada dia, a cada estudo e compreendendo a doutrina espírita, o Teu Evangelho, Jesus, sermos criaturas melhores, mais felizes aqui na Terra. Então, muito obrigado por esta oportunidade. Que o Senhor abençoe, ilumine o nosso dia, a nossa manhã de estudos, permitindo a presença dos nossos guias, benfeitores da nossa casa, como o Altivo, Antônio de Aquino, Baltazar, o Dr. Erma, enfim, toda a coluna de espíritos que sustenta a nossa casa para o estudo desta manhã. Em nome desses espíritos amigos. Em nome do amor, em nome do nosso amor, em teu nome Senhor, mas acima de tudo em nome de Deus, damos por iniciado os estudos da manhã de hoje, que assim seja. Então vamos lá, nós temos como patrono do nosso estudo o Ernesto Bozano. eu não falei do Ernesto Bozano, né? Onde nós paramos? Vocês marcaram aí? 5 tem, tem aí isoleica o livro dos médios? Capítulo 5, 94. A gente está bem no início ainda. Estamos é. Então vamos lá. Mas vamos, vamos iniciar o 94. Tá bom. São umas perguntas aqui interessantes. É, se quiser sentar ali do lado dela, para acompanhar com o livro, ou do lado, né? Você vê Nós estudamos aqui o fenômeno. Das, estudamos semana passada o, o fenômeno da, das manifestações físicas Das pancadas, como se processa, dos barulhos, é, do movimento de objetos E em síntese, tudo que a gente viu, os, como é que o espírito faz isso? Ele pega o fluido do médium, tem que ter um médium de efeitos físicos. Ele pega o fluido do médium, mistura com a energia dele, envolve na energia dele, e com o pensamento ele jogava as pedras, ele move o objeto, seja ele qual for, e ele faz as pancadas, os barulhos. Foi isso que a gente estudou. Estão lembrados? Semana passada. Aí eh, ele resolveu chamar um espírito que estava atacando pedras. E a gente, ele vai fazer perguntas a esse espírito. Kardec tinha uma autonomia, a gente já falou sobre isso, para evocar o espírito que ele quisesse, por causa da importância da doutrina. Ele tinha amparo para isso. Então vamos lá, 94. Ó. Sobre esse assunto, quer dizer, esses movimentos, de objetos, de pancadas, citaremos apenas a conversa provocada a propósito dos fatos do ocorridos em 1860, na Rua Noé. Como é que lê isso aqui? Noé? Rua Noé? na Rua Noé, em Paris. Está na Revista Espírita. Então ele vai fazer uma pergunta a São Luís. São Luís estava sempre ali, à frente dos trabalhos, junto com os outros espíritos. Poderias ter a bondade de nos dizer se os fatos que dizem ocorrido nas ruas, na Rua Noias, você lê a pergunta e eu, eu vejo a resposta, Adilane, vai. Senão você não ganha o salário, só eu. Vai lá. Sobre... Ali. Pergunta número 1 um, a São Luís
1: Poderias ter a bondade de, no... de nos dizer Se os fatos que dizem ter ocorrido Na rua de Noé São reais Quanto a possibilidade disso
0: Não duvidamos.
1: Não duvidamos
0: Sim, esses fatos são verdadeiros Apenas a imaginação dos homens o aumentará Seja por medo, seja por ironia, mas repito, eles são verdadeiros. Essas manifestações são provocadas por um espírito que se diverte um pouco às custas dos moradores do lugar. O povo sempre aumenta, né? Quando tem alguma coisa, o povo sempre aumenta, né? É isso que ele está dizendo aqui. Há um exagero, mas o fato é real. Dois. Haverá
1: na casa uma pessoa que seja a causa dessas manifestações?
0: Elas são sempre causadas pela presença da pessoa a quem se ataca. É que o espírito perturbador deseja mal ao morador do lugar onde ele está e quer fazer-lhe maldades ou mesmo procura, procura fazê-lo mudar-se. Então tinha alguém ali que ele pegava o fluido. Três.
1: Perguntamos se entre o se entre os moradores da casa há alguém que seja a causa de, desses fenômenos Pela influência medianímica, espontânea e involuntária?
0: Kardec especifica mais ainda Tem alguém ali? A gente viu que o médio pode ser é, involuntário ou voluntário certo? Involuntário ou voluntário Resposta, é preciso que assim seja. Sem isto, o fato não se produziria. Quer dizer, tem que ter o um médium, certo? Um espírito habita um lugar de predileção para ele. Permanece inativo até que alguém de uma natureza que lhe seja conveniente se apresente naquele lugar. Quando esta pessoa chega, diverte-se, então, tanto quanto pode. Então, chegou a pessoa cheia de fluido de efeitos físicos, o Espírito já quer bagunçar Você com o bagunça. lugar. Aí ele vai, opa, tem tudo aqui na mão. Agora, tudo acontece sempre com a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus, tá? Alguma pergunta até aí? Está bem claro esse entendimento? Então vamos lá.
1: Pergunta 4. Será in indispensável a presença dessa pessoa no próprio lugar?
0: é o caso mais comum e é o fato que citais quer dizer, o mais comum é a pessoa está ali presente e nesse caso que ele está citando que nós vamos ver, que ele vai perguntar ao espírito já já, a pessoa está ali foi por isso que eu disse que sem isto o fato não aconteceria mas não quis generalizar a casos em que a presença imediata não é necessária Quer dizer, a pessoa está nos arredores, não está ali presente, está perto, ele vai lá, pega o fluido e faz.
1: Pode ser, então, do vizinho.
0: Do, do vizinho, pode. Hum. Pode ser. É o caso mais comum. E é o fato que se tais
1: Sendo esses espíritos sempre de uma ordem inferior e aptidão para lhes servir, de, de auxiliar, será uma presunção desfavorável para a pessoa... Isto indicará uma simpatia pelos seres dessa natureza?
0: Não, não precisamente, porque esta aptidão se deve a uma disposição física. Entretanto, indica com muita frequência uma tendência material, que seria preferível não possuir, pois quanto mais elevada moralmente a pessoa, mais atrai para si os bons espíritos, que necessariamente afastam os maus então vamos entender essa, essa resposta aí quem está em casa nos ouvindo pode fazer perguntas também ele disse que os espíritos que fazem a, provocam a manifestação física são espíritos inferiores certo? e aí ele pergunta o seguinte ele faz essa afirmativa lá atrás nós já vimos isso se a aptidão para lhe servir de auxiliar Será sempre uma presunção desfavorável para a pessoa Significa que essa pessoa Ela seja inferior também? É isso que ele está perguntando E isso indicará uma simpatia Pelos espíritos dessa natureza? isso que ele perguntou Vamos lá Aí ele respondeu Não, não precisamente Porque esta aptidão se deve a uma disposição física é uma predisposição física a mediunidade sempre está erradicada no organismo então a pessoa tem fluido ela tem se ela não está ligada a um trabalho sério ela tem muita energia se ela não está ligada a, uma, a algo que vá angariar uma proteção os espíritos vão pegar o fluido dela e vão provocar esses fenômenos e esses fenômenos são provocados para chamar a nossa atenção para alguma coisa é, ele vai ver aqui das pedras mas como eu já disse muitas pessoas chegam aqui conversando que a luz acende e apaga toda hora em casa a porta bate você verifica não é o vento que está batendo a porta não é a light que está cortando a luz então você, ah, é um fenômeno a gente tem que ter a cabeça bem no lugar a torneira abre e fecha a outra contou que o bombril cheio de sabão que ela estava aliando, a panela pulou na panela de feijão que estava fervendo no fogão aí você, opa, tem alguma coisa a mais, por que, que os espíritos fazem isso? para chamar a atenção daquela pessoa, ó, existe algo a mais do que a vida física acorda o Chico o Chico tinha muito fluido ele no início estava junto com o peixotinho na materialização de espíritos só que e, ele tinha um objetivo ele veio com um objetivo que foi a psicografia se ele canalizasse aquela energia para fazer materialização de espíritos ele ia ficar naquilo e não ia fazer as obras que ele fez, porque não daria para dividir cada um de nós tem uma, é, uma tarefa a cumprir no caso do Chico era, foi uma missão né? e, e ele tinha evidência, tinha é, o, o fluido de efeitos físicos, o fluido curador, enfim. Ele canalizou para a psicografia. Todo médium de cura também é médium de efeitos físicos. Nem todo médium de efeitos físicos é médium de cura. Hoje, o que, que a gente faz? A gente vem aprendendo com Kardec, os médios de efeitos físicos são canalizados para o trabalho da cura. Por quê? Os espíritos colocam ali... a o fluido deles, qualifica o fluido do médium, o médium está com boa vontade, então ele vai ajudar. Em vez de ficar entortando garfo, entortando colher, ele vai curar um osso, soldar um osso da perna. Eu já disse aqui uma vez, uma, um tempo atrás, teve um programa na televisão que o acho que era o Uruguelli que tortava lá. Ele é: Vocês em casa podem fazer. Uns faziam, outros não A minha filha pegou um garfo que ele mandou pegar Segurou assim, um garfo piu, Quase que quebrou, virou Quer dizer Ela concentrou porque ele fez Ele, ele, ele induziu a pessoa a se concentrar Ela tinha o a energia de, de efeitos físicos O garfo ó, pf, Quer dizer, muito fluido é, Hoje ela trabalha Dando passe de cura, graças a Deus né? e Aí fica mais tranquila Começa a angariar a proteção dos bons espíritos. Se você não tem a proteção dos bons espíritos, você fica sujeito à ação desses espíritos inferiores. É como que chegou um caminhão de cimento aqui, Zuleika. Você vai descarregar o caminhão? Não. Mas você vai pedir alguém para descarregar, né? Tem aí o você não vai pegar nenhum saco, né, de cimento. Mas aquele pessoal bota até dor na cabeça e fica disputando. No outro dia eu vi ele. Um, um, um desses trabalhadores pegou um saco aqui num braço, outro no outro, e veio. Falei, caramba, eu não pego nenhuma. Então, é mais fácil ele fazer do que a gente. Se tivesse que descarregar, só tivesse a gente, a gente ia dar um jeito. Ia botar uma tábua, ia, ia dar um jeito. A gente sabe como, como fazer. Mas eles são mais aptos a descarregar o caminhão de cimento. O, esses espíritos superiores eles sabem como fazer, mas é um trabalho mais pesado então deixa a cargo desses espíritos quando eles querem fazer nós vimos semana passada os barulhos com Kardec não vimos? Ó, Kardec não era um espírito inferior estava ali trabalhando e a, a batida na, na, no basculhante, não era? constantemente, durante quatro horas o espíritozinho ficou ali quatro horas no pé batendo toda hora batia quando foi para a reunião na Sociedade Espírita de Paris, ele perguntou para o médium, e o um espírito, através do médio respondeu, era o teu guia, pergunta a você a ele mesmo, porque ele está aqui, aí Kardec pergunta, aí o espírito vai e diz, o que você escrevia não me agradava, verifique do parágrafo tal, ao parágrafo tal, linhas tais, verifique, reveja tudo o que você fez, foi o espírito superior que estava lá batendo? não, ele mandou alguém bater, vai lá, avisa para ele e além de, 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 de alertar o que ele estava fazendo também foi para ele é, uma, uma, uma manifestação que ele aprendeu né? uma manifestação física que ele, poxa, fizeram aqui a manifestação física o espírito pegou o fluido do Kardec? pode ser, pode ter pego de alguém por perto? pode ser Pode ser, mas estava batendo num basculhante para chamar a atenção dele. O objetivo é sempre esse, chamar a atenção. Então vamos falar do Chico, a gente falou do Chico. Cabia o Chico estar com casa mão assombrada, toda hora a luz aprendendo, acendendo, a cama, subindo, descendo? Não, por que não? Ele tinha a proteção do Emmanuel e de, daqueles guias todos, do André Luiz, aqueles espíritos todos que estavam com ele no trabalho dele. Não precisava ele passar por aquilo. Que ele tinha proteção, nós aqui vamos trabalhar, nós vemos estudar, começamos a angariar a simpatia dos bons espíritos, não precisa ficar na minha casa, espírito arrastando corrente na minha, na minha cabeça, né? como falam, arrastam corrente, batem, perturba a noite todinha, só para de fazer quando a pessoa acorda de manhã, quer dizer, quando ela tem que trabalhar, porque não deixa a pessoa dormir, não precisa, se isso acontecer, é que houve uma invigilância qualquer nossa, a gente deve orar e pedir sempre a proteção dos bons espíritos. Ficou bem claro isso? Então vamos lá. Quando a gente for falar de médios de efeitos de, de cura lá na frente, a gente vai tocar de novo nesse assunto. Alguma pergunta? Mas vamos ver aqui a resposta toda. Não precisamente porque esta aptidão se deve a uma disposição física. Entretanto, indica com muita frequência uma Tendência material, que seria preferível não possuir, pois quanto mais elevada moralmente é a pessoa, mais atrai para si os bons espíritos, que necessariamente afastam os maus. Aí a gente ficou aqui trabalhando mediunicamente, o dia inteiro aqui no centro, ou oh, no nosso trabalho, toda semana a gente vem, vem trabalhar. É justo eu chegar em casa depois de um dia de trabalho e ficar espírito fazendo barulho, quebrando louça, jogando na minha casa? Não é. Então, os bons espíritos nos protegem. Até porque a nossa cabeça está no trabalho, está fazendo a oração. Não vai acontecer nada demais. A gente deu o exemplo aqui de uma pessoa, é, amiga, que, vou repetir, porque a Zuleika não ouviu. Na casa dela caía o, o, o armário todinho e as louças se quebravam todas, prato, panela, batendo, era um barulho horrível e a vizinhança toda escutava. Isso ia de, de, de duas horas da manhã até as cinco horas da manhã, todo dia. Só que quando levantava, estava tudo no lugar. Aí um pegar no sono, não pegava no sono a mesma coisa incomodou tanto que chamaram reportagem foi lá, deu uma deu um, ele estava lá em Roraima, trabalhando lá Rondônia, Roraima não sei, há um país, um país ó, um estado desse lá para cima aí o que que fez o, o comandante dele, ele era militar, transferiu lá para o Rio Grande do Sul, saiu lá do norte para sul, né ah, vai para lá, chegou no Rio Grande do Sul, a mesma coisa, ele morava na vila, e esse problema era na vila dele, do, ele morava, foi para o Rio Grande do Sul, a mesma coisa, não teve jeito, também não quero ele aqui, não, mandou lá para, que era na casa dele, para o Rio de Janeiro, continua a mesma coisa, aí ele foi trabalhar onde eu trabalhava, eu já era espírita, e ele veio falar comigo: Ah, você é espírito, está acontecendo isso? Aí a gente viu. Era a esposa dele. Tinha, tinha mais energia do que esse gerador aí que bota aí no poste aí na, da, da é Ela trabalhava como um instrumento, instrumentadora, né? Que fala, que ajuda o cirurgião. que ela ficava a mão assim, antes do, antes do cirurgião pedir o instrumento, vinha na mão dela, saia assim, vinha na mão dela, né? Aí conversamos, levamos para dar passe. Você tem que dar passe gente. Isso não adianta botar para estudar para depois trabalhar. Você vai trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Aí colocamos lá para estudar. Eu saía com ela para dar passe. E ela foi melhorando, foi melhorando, canalizando. Ó, estuda, ora, vamos trabalhar, vamos sair. Ela não queria muita coisa não, mas a coisa estava tão difícil que ela aceitou. Foi, foi indo. A cabecinha dela coitada, né? que a gente chama de pipa voada né? cabecinha complicada mas vamos lá, vamos trabalhar foi indo, foi indo, as coisas melhoraram um pouquinho ela abandonou tudo aí largou, não vi mais, chamava vamos embora não a vi mais depois teve problema e se mudou não vi mais essa pessoa eu gostava muito dela tinha simpatia por ela e via a quantidade de fluido que ela tinha nas mãos uma vez fazendo visita a gente estava dando paz aí quando acabou, ela, olha, quem está com problema, não é aquela senhorinha, tinha uma senhora de quase 90 anos, que estava dando passe nela, é, é o rapaz, o rapaz era novo, ele está com problema no coração, Eu falei, por que, que você não falou? Né? Fica igual fica quieto, em vez na hora falar para fazer, vai falar depois, aí, dois dias depois, o rapaz foi internado, teve que fazer uma cirurgia de urgência no, no coração, enfim, era um médium, com não somente de efeitos físicos, médio de com muita energia, também tinha evidência, mas nunca quis nada com nada. Eu não sei como ela está hoje, tem mais de, de 20 anos isso, mais de 20 anos. Ela mudou, foi para o Rio Grande do Sul, porque ela era de lá, nunca mais eu tive notícia. Espero que ela esteja trabalhando numa casa organizada e colocada a cabecinha no lugar, porque senão enlouquece, enlouquece. E o fenômeno chamava a atenção dela para quê? Para ela trabalhar, porque ela tinha compromisso com o trabalho. Mas, até aquele momento, ela não quis trabalhar, não quis. Eu não sei se hoje ela está no caminho do trabalho, mas é por isso que tem esses fenômenos, para chamar a atenção do médio. Tudo bem? Alguma pergunta? Então, vamos lá. Vai, Adilani.
1: A seis. Onde o Espírito vai buscar os projetos de que se serve?
0: Esses diversos objetos são pegos, na maioria das vezes, nos próprios lugares ou na vizinhança. Uma força vinda de um Espírito lança-os ao espaço e eles caem no local designado por eles, pelo, pelo Espírito. Então o Espírito pega, olha, ele olha... Ele não, ele não precisa fazer assim não, ó, pum, para jogar não. Ele olha a vontade dele, é quero jogar esse livro para lá. O livro vai. Lembra da Ginion Jennifer? Que eu fazia assim, hum, né, com o narizinho? Tinha a Sabrina também, a feiticeira, né? Sabrina como é que fazia? Com o nariz, né? Então. Pois é, você está ficando velho, hein? Isso é, isso é velho, hein? Mas ele não precisa fazer isso, como ela fazia lá com, a, com o narizinho. Ele, com a vontade, ele transforma, ele transporta, ele joga. Vamos lá. Sete.
1: Já que as manifestações espontâneas são muitas... Mais alto. Já que as manifestações espontâneas são muitas vezes permitidas e até provocadas com o objetivo de convencer parece-nos que que se estas tivessem como alvo algum incrédulos pessoalmente eles seriam forçados a se render à evidência algumas vezes eles se lamentam de não poderem ter de não poderem ser testemunhas de fatos concludentes não dependeria do, dos espíritos oferecer-lhe alguma prova sensível? O que, que
0: ele está perguntando?
1: Não entendi Tem a, gente... Gente... É, é, a vamos,
0: vamos entender a pergunta. Não... Tem gente que quer ter prova, que quer ver. Os espíritos não podiam fazer isso para todo mundo ver, para mostrar que eles existem? É isso que ele está perguntando. Fazer algo patente para todo mundo ver? o que, que ele respondeu, os ateus e os materialistas não são e a cada instante é, testemunhas dos efeitos do poder de Deus e do pensamento o que, que acontece, Deus se manifesta a todo instante, essas pessoas que não acreditam, quanto mais provas você der, mais elas querem provas, elas nunca querem acreditar Jesus falou sobre isso quando pediram a ele para fazer um sinal Ele disse, já fiz muitos sinais vocês tiveram o sinal de Moisés é. não vê porque não quer não escuta porque não quer é a mesma coisa essas manifestações acontecem a todo instante tanto que a gente está lendo, vendo, dando exemplo não vê quem não quer para que quer convencer o outro o outro se convence se ele quiser se convencer se não quiser é, o tempo fará isso, aí ele continua aqui, isto não os impede de negar a Deus e a alma, o próprio Tomé que estava com Jesus, não acreditou? É. Agora, Jesus apareceu ali, quando Tomé estava junto, porque Tomé era um daqueles escolhidos, que precisava divulgar o cristianismo, divulgar o amor, né? Ele foi um daqueles. Então, Jesus, vem cá, Tomé, bota a mão aqui, ó, vem aqui, na minha chaga, que ele só acreditasse e botasse o dedo. né? Então, não adianta. Quem não acredita e ele não estava assim com, com Jesus? Estava lado a lado. E ele não acreditou. Imagine as pessoas que estão no mundo, que dão muito mais importância ao que é do mundo do que o que é do Espírito. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos, os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos, os fariseus que lhes diziam, mestre, fazia-nos ver um prodígio, não se assemelham àqueles que atualmente pedem para lhe façais estas manifestações? Isso é toda hora, tem gente descrente, tem gente que vem aqui e diz que não acredita em nada, oh, senta aí, vai estudando, assiste reunião, está doente, toma passe, a criança vem, vem, vem com um tempo mas se a pessoa não quiser acreditar, ela não vai acreditar e nós não temos obrigação de fazer ninguém acreditar de fazer proselitismo para ninguém, a gente está aqui estudando divulgando a doutrina espírita vem quem quer aprender e a gente vai passando como a gente passa para todo mundo Eu não, nós não temos a obrigação de fazer o outro acreditar fazer o outro até a fé porque isso é de foro íntimo você que busca, então, são muitos os caminhos, você busca, o que for melhor para você, se não se convenceram pelas maravilhas da criação, tampouco se convencerão ainda que os espíritos lhes aparecessem da maneira menos equívoca, porque o orgulho os imobiliza como cavalos teimosos, não tem gente que diz assim, mesmo que aparecesse eu não acreditaria? Vocês já não viram isso? Pois é, vai fazer o que com essa pessoa? As oportunidades de ver não lhes faltariam, se as procurassem de boa fé. É por isso que Deus não julga conveniente fazer por eles mais do que por aqueles que procuram sinceramente instruir-se pois ele só recompensa os homens de boa vontade. A incredulidade deles não impedirá que a vontade de Deus se cumpra. Vedes bem que ela não impediu que a doutrina se difundisse. Vedes bem que ela não impediu que a doutrina se difundisse. Deixai, portanto, de vos inquietar com a oposição deles, que está para a doutrina assim como a sombra está para o quadro dá-lhe maior relevo que mérito teria se fossem convencidos a força Deus lhes deixa toda a responsabilidade de sua teimosia e esta responsabilidade será mais terrível do que imaginais felizes os que creem sem ter visto disse Jesus porque esses não duvidam do poder de Deus e Jesus disse isso para Tomé felizes aqueles que Tomé, felizes aqueles que não viram e creram você precisou ver para crer todo mundo vai morrer um dia todos nós vamos estar diante da vida é, eu, eu, a gente vê aqui até com uma certa frequência os espíritos desencarnados eu não acredito em Deus, eu não acredito em Jesus eu não acredito em nada disso a gente pergunta, você acreditava que quando você morresse a vida continuava? ele não, oh, você está aí você continuou você acreditava, então, que os mortos podiam falar? Não, você não acreditava que a vida continuava morta, eu não falava, mas você está falando comigo. Então, quem que está enganado? Sou eu ou é você? Aí você vai trabalhando naquilo que ele, os argumentos que ele te dá, você trabalha em cima daquilo, para você conduzir o seu raciocínio. Porque, na verdade, é um, é uma, um confronto de ideias com esses espíritos. Aí você busca um caminho, deixa eles falarem, em cima do que eles falarem, você refuta aquelas ideias. Então tem gente que diz: Ah, não acredito, não acredito em Deus, Deus não existe em tantas evidências da existência do Criador. Ah, eu não acredito que tenha vida em outro planeta. Esse nem pensa, nem, nem a capacidade de raciocinar tem. Você vai querer convencer por quê? Deixa ele, o tempo dele vai chegar se você olha para o céu, sabe que tem a Via Láctea, são 400 bilhões de planetas, só tem vida na, na, na Terra, para que Deus fez 400 bilhões de, esse telescópio Hubble aí, bota no Google aí, tem lá, uma... estima-se cerca de 3 trilhões de outras galáxias, sabe que número é esse? 3 trilhões de outras galáxias e a Via Láctea não é a maior? Então, perde-se de, 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 de... Foge até a nossa imaginação. A gente se sente pequenininho. Vocês já viram aquelas estrelas, aquele a fotografia da, do telescópio do, do, da, via, da, da Via Láctea? Do ponto de vista da Terra, ele bateu uma fotografia da Via Láctea. Parece um monte de grão de areia brilhoso. Vocês já viram? Parece é um monte de lanterninha. É um, um, a Via Láctea tem um monte de, 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 de... São estrelas né brilhando. Um monte a terra está naquele pouquinho ali, você olha meu Deus, a gente se sente tão pequeno só tem vida na terra quem foi que criou isso? ah, fez por acaso tem tanta coisa que, não, que o acaso não faz tantas probabilidades eu me lembro uma vez o, foi o Divaldo, eu estava assistindo muito antigo até bem pouco tempo eu tinha, ainda era aquelas fitas assim que a gente botava, grandona para reproduzir no. É cassete, né? Não, não era cassete, não, é aquela outra, já era mais moderna que o cassete, aquela que era grandona assim. Aí parecia a imagem. E falando da probabilidade dessa. Bem
1: antiga mesmo, que essa é. eu nem conheço.
0: Eu não me lembro mais, mas vocês podem pesquisar. Eles assim: a probabilidade de você pegar, pegar um número de 0 a 9 ou de 1 um a 10. A probabilidade de você meter a mão no saco e tirar o número 1 um é de 1 em 10, não é? Então você pegou 1 em 10. Aí você coloca um, o número 1 um de volta. A probabilidade de você pegar o número 1 um em seguida do número 2, pegar o número 1, um, número 2, a probabilidade é de uma, aí começa em é, é mil aí um, dois e três vai, vai um número estratosférico a probabilidade de você meter a mão no saco tirar um, dois, três, quatro, cinco seis, sete, oito e nove em seguida certinho é de uma não sei em quantos bilhões então vocês acham que o universo foi feito ao acaso? se você colocou ali apenas dez números e é uma coisa estratosférica probabilidade, imagine o universo que tem muito mais elementos Do que apenas dez elementos De ter toda essa harmonia Todas essas leis químicas, físicas, biológicas Tudo certinho Aí ele começa a falar A distância da terra entre a lua Não poderia ser maior Porque não haveria vida na terra Por isso, 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 isso Se a distância da terra e a lua fosse mais, mais Menor Não sei quantos quilômetros Coisa pequena também não haveria vida na terra o magnetismo da lua levaria os mares e toda a terra seria coberta não poderia haver vida como a gente entende e vai falando dessas leis físicas que são todas elas é, é, milimetricamente pensadas para que haja vida como a gente tem aqui na terra a terra tem vários movimentos a gente só conhece né, o movimento de rotação e de translação mas tem uns oito, tem um monte de movimento a terra, rotação, translação, não sei o nome dos outros não, mas tem um montão de movimento, tem uma que ela faz feito um peão, Hã? você que está estudando sabe, tem vários movimentos, e todos eles necessários, todos eles bem é, é, inteligentes, equinócios, do peão, precessão dos equinócios, É. ela tem uma uma a terra não gira redondinha assim, ela tem uma inclinação é esse o eixo dos equinócios né? e tem um ângulo se ela fizer isso muda totalmente a vida é é isso aí qual é o homem que fez isso? Ou quem, que, quem que raciocinou em cima disso? não foi você né, eu também não fui, então há um criador, há uma inteligência suprema, que a gente chama de Deus, que a gente não sabe, que a gente não conhece, e por aí vai, né? a gente não sabe que é, que é Deus, a gente se perde, a gente, a gente então busca trabalhar o lado moral, trazendo para uma coisa menor aqui, se os espíritos existem ou não existem, que é uma coisa bem menor, não adianta você querer fazer o outro acreditar, quem não quer acreditar não vai não vai acreditar nunca. Se nesses pequenas essas pequenas palavras nossas aqui mal colocadas, mas dá para a gente ter uma noção. Aquele que não quer acreditar num Criador, não adianta você querer forçá-lo a acreditar. Não adianta. Então pra... bota até medo, né? A pessoa fica até com medo. Então para que fazer o outro acreditar nos espíritos, ou no, no mundo espiritual, Se ele não quer, mas um dia ele vai morrer, um dia ele vai, vai ver coisas que ele não viu, e com o tempo ele vai acreditando, a gente vem para o corpo material, esse corpo aqui é muito materializado, a gente quer muitas coisas da matéria, a gente está muito próximo da animalidade, e é uma luta muito grande, do espírito com a matéria, a gente para vencer isso, a gente tem que ter vontade, a gente tem que querer, Senão você cede sempre para a matéria. Sempre. Os prazeres da matéria e não os prazeres do espírito. Vamos lá. Próxima pergunta, Dilani.
1: É a número Oito. 8. Credes -se que seria útil evocar este espírito para lhe pedir alguma, algumas explicações? evocaio se quiser, mas é um espírito inferior,
0: que só vos dará resposta bastante insignificante então São Luís falou, quer chamar esse espírito que jogava pedra lá na rua Noia pode, chama ele aí Kardec chama, vamos lá pode ler, porque é
1: não, o senhor que tem que não ler. pode ler você não, não quero não,
0: então vai lá, evocação por que é que tinhas de me chamar quer dizer, o espírito inferior sou eu, né, Kardec é você, né tudo bem, <risos> Por que é que tinha que me chamar? Queres que... então umas pedradas? <risos> Aí então é que se veria um belo salvo quem puder, apesar do vosso ar de coragem. Vai lá.
1: Por isso que o queria que fosse eu, né? Que...
0: Vai lá, dois.
1: Tá bom. Mesmo que, nós atira... Mesmo que nos atirassem pedras aqui, isto não nos amedrontaria. Nós até pedimos possivel, Possivelmente Que se puderes Atire-nos Algumas
0: Essa, Coragem do Kardec, né? Tira algumas pedras, eu quero ver Seria bom para o nosso estudo Vocês fariam isso com o espírito?
1: Aqui talvez Eu não pudesse Tendes um, um guardião Que vela por vós
0: ah, A hora que ele respondeu, né?
1: Três. Mas, na vai. rua de Noé, havia alguém que te servia de auxiliar para facilitar-te as peças que pre pregavas aos moradores da casa.
0: Ele fez uma pergunta, né? lá na rua Noé, 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 noé é. tinha alguém que te auxiliava a fazer isso? Aí vai vir o um médio, né? Ao que ele responde, certamente, encontrei um bom instrumento. E nenhum espírito douto, sábio, escrupuloso para me impedir Pois sou alegre, gosto às vezes de
1: me divertir Bonitinho ele, né?
0: É, bonitinho, né? Deixa ele tacar pedra na tua casa, para se você gosta De preferência de duas às cinco da manhã
1: Não, deixa os passarinho me acordar que é melhor Quatro Quem era a pessoa que te serviu de instrumento?
0: Uma criada
1: Era contra a vontade dela... Que ela te servia de auxiliar?
0: Oh, sim, a pobre moça Ela era mais apavorada <risos> Devia ser igual a Raquel é.
1: Agia com um objetivo
0: hostil? Não, nenhum objetivo hostil Os homens, porém, que tudo se apropriam O distorcerão em seu proveito Ele começa a dar uma resposta
1: inteligente, né? Sete uhum. O que queres dizer com isso? Não te compreendemos
0: eu procurava me divertir mas vós outros vós estudareis a coisa e tereis um fato a mais para mostrar que existimos vós que estudais tem um fato a mais para provar que a gente existe ele já está dizendo, fiz aquilo para provar que a gente existe, mas ele não fez com essa intenção, vocês vão ver lá na frente que Kardec vai perguntar ele era inferior e deu uma resposta dessa é o Espírito Luiz que está auxiliando a ele ele vai dizer, então, o, seu, o bom rei está aqui do meu lado e está me ajudando. Tá? Vamos lá, sei, oito. Dizes
1: que não tinhas objetivo hostil e, todavia, quebrastes todas as vidraças do apartamento. Causaste, assim, um prejuízo real. Ah, isto é apenas um detalhe. Não
0: era ele que ia pagar, né?
1: <risos> Quebrou apenas um detalhe. Vai lá. É, Onde obteve os objetos que atiraste?
0: Eles são bastante comuns, eu os encontrei no pátio, nos jardins vizinhos.
1: Achaste-os todos ou fabricaste algum?
0: Eu nada criei, nada compus.
1: Se não os tivesse encontrado, teria podido fabricá-los? Teria sido mais
0: difícil, mas a rigor misturam-se matérias e faz-se qualquer coisa. a gente... Também já estudou, né? Os objetos que eles fabricam. É né? com fluido cósmico universal. Essa matéria que está aqui já é a derivação do fluido cósmico universal. Então eles fazem as outras mais sutis. Kardec é
1: muito engraçado, né? ele faz uma pergunta, mas faz a outra baseada na primeira pergunta. É,
0: para é. encaixar
1: o um entendimento. Vai lá. A 10, né? Não. A Agora dez, é 12. a 12. É a onze. 12. Agora diz-nos como. Como os atiraste?
0: Agora dize-nos, como os atiraste? Ah, isto é bem difícil de explicar. Fui auxiliado pela natureza elétrica daquela moça, juntando a minha, que é menos material. Podemos assim os dois transportar essas diversas matérias. Ó, pegou a energia da moça com a dele e assim ele fez os objetos se jogarem.
1: Acho que gostaria de dar algumas informações sobre tua pessoa. Disse-nos, então, primeiramente, se morreste há muito tempo.
0: Há bastante tempo, faz bem 50 anos.
1: Pô, o cara morreu tem 50 anos, tava brincando de jogar
0: pedra ah, nos outros.
1: Estava lá na casa dos outros. É,
0: você tá vendo como é que são as coisas no mundo espiritual? Sim, se o espírito não acordar para a realidade da, do progresso, e muitos... Não acordam, fica 50, 100, 200, 500, mil, dois mil anos, três mil anos parados. Tem um, um, um livro aqui do Chico chamando Falando a Terra. É Falando a Terra, são várias mensagens. E um espírito narra. Ele diz assim: Eu que sempre quis ser repórter. Aí eu, eu, eu pesquiso o mundo aqui, o mundo espiritual, e escrevo. E ele diz lá que foi numa visita uma cidade. Uma cidade, era toda uma cidade, todo um grupo de espíritos que vivia lá nessa cidade. E esses espíritos falavam uma língua que não se falava mais na terra, usava roupas que não se usa na terra, né, muito antigo, com os hábitos todos da época em que eles viveram. Agora você vê. Eu não sei, não falou ali a época, se tem mil, dois mil, três mil anos, não falou. Mas é toda uma. uma... Um, um grupo de espíritos, né? uma colônia, que... vivendo do mesmo jeito. No mundo espiritual. No mundo espiritual. Isso não é destituído de lógica. Você vai lá na região amazônica e ainda tem tribos que não têm contato com o homem. Já sabe delas, mas que não teve ainda aproximação com o homem. Existem tribos hostis ao um homem branco. Ao um homem branco. No mundo espiritual tem a mesma coisa, em muito maior número. Tem de tudo. É estranho. É uma boca menor, uma boca maior. Isso aqui é o mundo espiritual. Isso aqui é a Terra. A Terra, na verdade, é o um mundo virtual. O mundo real é o um mundo espiritual. O mundo espiritual, como a gente sempre diz, ele é vivo. Ele é patente. Ele existe. Não é uma fumacinha não é? não existem, a gente não viu aqui estudando, é hoje é quinta-feira, a gente estuda o que? a Dona Ivone
1: é Dona Ivone.
0: Tá. a Dona Ivone, a gente tem acompanhado com a Dona Ivone com o André Luiz na segunda-feira as colônias com casas com jardins flores rios animais tem tudo e o espírito sem o corpo ele tem uma liberdade maior. Ele vai aonde ele quer com o pensamento. Claro, estou falando dos espíritos numa condição melhor. Tem tem espírito em condições terríveis. Então tem muito mais liberdade. Quando você tem que voltar para o corpo, você esquece o passado e você vem com o um único e exclusivo objetivo: progresso. Porque se você lembrar de tudo, pode na maioria, é, para não dizer em todos os casos, porque tem gente que lembra, atrapalha o teu caminhar. Atrapalha. Ou exacerba a nossa vaidade, o nosso orgulho, ou deixa a gente numa situação muito inferior. E no contato aqui, vamos supor que a gente aqui, todo mundo é que era inimigo, um matou o outro. A gente não lembra e agora a gente está aqui estudando, caminhando junto. É, então o esquecimento faz parte mas a gente vem com o objetivo de progredir então o mundo, o mundo vocês quando sai de lá você vem para cá, você fica preso você fica preso no corpo, limitado com esse objetivo Ah, tem a, tem a prova, tem a expiação, sim, você vem para a prova passa por expiações com o objetivo do progresso mas a vida real é a espiritual, tanto que nós vamos para lá. Todos nós vamos. Como eu, como eu sempre brinco aqui, tem uma fila. Eu não sei se o Carlos é o primeiro da fila ou se é Adilane. Eu sou o último. estamos então, na fila. A gente vai para lá.
1: Então você sabe que você senhor senhor vai quando morrer com 230.
0: Reais. E quando chegar lá, a gente vai lembrar, não vai lembrar de todo o passado, mas vai lembrar em parte do passado, algumas vidas atrás, devagarzinho a gente vai lembrando, vai se situando, aí puxa vida, eu tinha que fazer aquilo, não fiz, normalmente a, a balança pe, pesa mais para o lado daquilo que a gente deixou de fazer, a gente se compromete, promete mundos e fundos antes de vir, quando chega aqui há o esquecimento e a gente acaba é, descumprindo, o médium, por exemplo na, diz ali o André Luiz, diz o Emmanuel mas está estudando o André Luiz aqui na segunda-feira vem aos milhares raros são aqueles que vencem raros são os que vencem parcialmente raros são aqueles que vencem parcialmente na mediunidade e mais rara é aquela exceção, aquela estrelinha né? são os que vencem totalmente e você vê que o bom médium é aquele que menos enganado é, e que tem a simpatia dos bons espíritos, como diz o Kardec, quem diz isso é Kardec lá no livro dos médiuns. e o André Luiz fala também sobre isso no livro Os Missionários da Luz quando ele diz são cartas vivas que vêm, vêm aos milhares, são preparados e quando a gente estuda aqui o Missionários da Luz nós vimos aqui os exemplos no comp de, daqueles médiuns falidos e vocês vejam, o médium que veio com a consciência do passado, sabia quem era, tinha um lá que sabia quem ele foi, ele olhava para cada um que se aproximava, porque aqui a gente, a gente se conheceu, a gente já se conhece, ninguém vem para cá à toa. O magnetismo atrai. Liga, tem ligação do passado. E ele olhava, e aquela fulana ali foi fulana de tal, fez isso, 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 e aquela, conhecia duas, três vidas lá atrás. A época que ele viveu, quem ajudou a ele, quem atrapalhou o que foi e assim ele se perdeu nisso ficou só na curiosidade via a vida de todo mundo voltou como médium falido teve aquele que estudou 30 anos lá chegou aqui quis ganhar dinheiro com a mediunidade notoriedade e tal voltou como médium falido o outro que via também todos eles escreviam, viam, ouviam os espíritos vocês pensam que isso é condição para se ter uma crença?
1: Não. O Luiz está perguntando se, se o espírito é dramático, se, se os fins justificam Deixa o, Luiz lá. o meio.
0: É. Depois a gente vê isso aí. Fala para o Luiz vir para cá, sentar aqui e pergunta aqui. Já faz essas perguntas complicadas ali do longe, mas ele sai da cama e vem para cá. É, o, o espírito... <risos> Escutou. É, Escutou o espírito quando ele reencarna e a gente esquece o passado olha como a matéria fala alto ele, ele vem com todas as possibilidades lembrança do passado escuta, vê fala com o mundo espiritual, psicografa e mesmo assim falha cai teve um que veio que foi resgatado por cinco espíritos lembra cinco entidades, o ajudaram muito o mundo espiritual e lá ele se refez se reergueu e combinou você volta para a terra, você vai receber nós cinco como filhos você vai nos adotar nós vamos ser adotados vamos ser seus filhos, Eles eram amigos ele devia muito a esses espíritos e assim ele vem ele vem aí, vou contar bem rapidinho ele vem é, a mãe dele ensina a ele a doutrina espírita, ela era espírita, só que a mãe morre cedo, a mãe morre, ele já tinha, é, morre, tinha ele, o pai casa de novo com uma outra moça. Essa moça já tinha três filhos, engravida do pai, tem mais dois, são os cinco amigos deles. O pai morre o pai morre também, desencarna, e ele tinha que ajudar a madrasta, e os cinco, o que, que ele faz? Não quero saber disso, abandona a madrasta, míngua, ela passa fome, ela vem desencarnar, os espíritos também, os cinco, ele larga para lá, vai viver a vida dele, quando jovem ele tinha já a percepção do mundo espiritual, essas coisas todas de, 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 na, na, na quando está na juventude aí o pai leva ele no médico o médico aconselha ele a ter relações sexuais, isso é falta de sexo ele tem que ter relações sexuais aí ele vai se envolve no prostíbulo acaba depois casando com uma moça lá que não era de boa índole tem um filho problemático que era um, um espírito muito inferiorizado muito inferiorizado, o casamento não estava nos programas dele, o casamento não estava, ele tinha que trabalhar na doutrina espírita, esses cinco iam auxiliá-lo no progresso, a gente olha a coisa bonita, né? tudo desenhado bonitinho, poxa, aí ele chega, abandona esses cinco espíritos, abandonou a madracha, não quis mais saber, foi viver a vida dele, casou, não era para casar, casou lá com um espírito lá muito inferior, a mulher era muito inferior, e casou porque engravidou a moça, ele engravidou, ele forçou, ele forçou a relação, e nessa relação ela engravidou, e veio um espírito muito inferiorizado, só dava desgosto para ele, ele morreu aos 42 anos de sífilis, e voltou para o plano espiritual, de mãos vazias, via, ouvia, tudo que foi planejado chegou até ele. Desperdiçou. Então, muitas coisas chegam às nossas mãos. E a gente desperdiça. Muitas coisas. Depois, quando faz o saldo, né, vai fazer esse saldo quando balancete, né? Vai fazer o balancete. Quando for para lá, aí sim você vai ter o saldo. Então, lembrar. Lembrar, não é. Eu quis dizer, a gente contou esses exemplos todos, porque a gente está num mundo difícil de provas e expiações. E esses espíritos, esses fenômenos físicos, vêm para acordar a gente, ó, existe algo a mais do que o corpo, existe o mundo espiritual. Você veio de lá, é para lá que você vai voltar. Você tem algo a fazer, você precisa progredir, crescer. Agora, olha para a humanidade e vejam se é isso que a humanidade faz crescer espiritualmente.
1: Esse espírito... Olha para o
0: nosso país.
1: Não, esse espírito não é Otávio,
0: então, Tudo isso é para acordar a gente para a realidade da vida e toda hora, toda hora, todo momento acontece alguma coisa que nos desperta para isso. Mas a gente, às vezes fica comovido naquele momento, pô, bem que é isso mesmo, daqui a pouco esquece, volta para a vida material, as ocupações materiais, e a gente não consegue nunca saciar a nossa sede, porque a gente não consegue a felicidade, a gente busca facilidade, e felicidade é consequência, não é causa, é consequência, quantos têm poder, têm fama, têm juventude, têm... É, riqueza e são infelizes se suicida não é só pobre que se suicida se mata como é que é o um índice de suicídio lá na no Japão é altíssimo. Hã? É altíssimo. altíssimo é toda hora uma mãe morrendo né? a mamãe chorando não é? Hã? Então, olha só, como ela está falando, que ela vive lá no Japão, quando há um suicídio, a pessoa jogou no metrô, a, a, o prejuízo que dá, a, a ter que parar o trem, o prejuízo que dá de todo mundo chegar atrasado no trabalho, é, a limpeza, retirar, levar, a família paga tudo. São frios, né? E o índice é altíssimo. final do ano, início de ano, você teve notícias de vizinhos que se suicidou lá? Sim, perto da sua casa, jovem, tá, 14 anos, então, é, como é que esse espírito vai se ver no mundo espiritual? porque não valorizam a vida espiritual somente a vida material quando vê que materialmente não vão dar um passo adiante prefere acabar com a vida aí a dor a dor imensa vamos mais um pouquinho para a gente acabar aqui essas questões é... o que eras quando vivo? a gente viu que esse estava 50 anos de bobeira ele morreu mas não desencarnou Continuou lá na dele, fazendo as brincadeiras dele, né? Aí pergunta aí, 14, vai Dilane. Me pergunta. O que eras quando vivo? O Kardec perguntando o que, que eu era quando vivo. Não era grande coisa, era trapeiro nesse bairro. E às vezes diziam umas bobagens, porque eu gostava muito do, do licor vermelho do velho Noé. <risos> tu vendia licor lá, Noé? E, e, e por isso queria expulsar todo mundo dali. Então era desses que andam na rua aí, que a gente conhece aqui, puxando aqueles carrinhos, beba, bebe, bebe umas cachaça fica por aí mesmo. Morreu, viu que não morreu, ah é? Vocês implicavam comigo, mexiam comigo, agora eu é que vou fazer isso com vocês. Era a ideia dele. Hã? Gostava de tomar um licor na época dele. Né? Ah,
1: aqui o pessoal gosta de tomar uma cachaça. Pergunta 15. Foi por ti mesmo? e de bom grado que respondeste às nossas perguntas?
0: Eu tinha um mestre.
1: Quem é esse mestre?
0: O vosso bom rei Luiz. Quer dizer, o Espírito Luiz o ajudou ali. É o nosso guia aqui no trabalho da... E Ele está aqui ele tá com a gente sempre. O trabalho da mediunidade. O bom rei Luiz. É o nosso patrono e quando a gente fala está aqui sempre, a gente evoca está, Jesus não disse quando, mais, quando uma ou uma, quando duas ou mais pessoas tivessem reunido o nome dele, ele estaria presente então Jesus está aqui também não precisa você está com saudade do seu filho do seu marido, está no seu coração está aqui, sente sente, A vontade de falar, vai falar então no mundo espiritual os recursos são muito maiores eles estão sempre presentes aí vem uma nota aqui de Kardec. Esta pergunta foi motivada pela natureza de certas respostas que pareciam ultrapassar a capacidade deste espírito pelo conteúdo das ideias e até pela forma da linguagem. Nada há, portanto, de espantoso em que ele tenha sido auxiliado por um espírito mais esclarecido que quis aproveitar essa ocasião para nos instruir. Este é um fato muito comum, porém uma particularidade notável nesta circunstância é que a influência do outro espírito se fez sentir na própria caligrafia. E das respostas em que ele interveio, é mais regular e mais fluente. E o trapeiro é mais angulosa, grossa, irregular, muitas vezes pouco legível, indicando um caráter completamente diferente. Muito bem, 17, Andilani Tu
1: está fazendo pergunta do Compe
0: vamos adiante
1: 17 o que fazeis agora? ocupas-te com o teu futuro?
0: ainda não vagueio pensam tão pouco em mim na terra que ninguém reza por mim como sou ajudado, como não sou ajudado nada faço essa resposta aqui olha, ele está 50 anos andando para lá e para cá ninguém pensa nele, já esqueceram dele ele está reclamando de preces e a gente constantemente está ouvindo aqui os espíritos dizendo que a gente deve orar por esses espíritos nós que já sabemos a gente tem o dever de pedir a Deus por esses espíritos esquecidos por esses espíritos sofredores diariamente pelos espíritos suicidas a gente pede a Jesus por eles, aqui no, no Buscai e Achareis que a gente leu lá aquela passagem bonita eu acho que é aqui que ele fala da prece, da importância da prece para esses espíritos mas ali no capítulo 2 a, no item 8, aquela mensagem de uma rainha de França no final ela pede, ore por nós, ore por aqueles que não alcançaram o reino dos céus está lá no capítulo 2, item 8 uma rainha de França, belíssima mensagem, e ele aqui está reclamando, então você vê um pobre coitado era um espírito simples começou a pregar algumas peças ali no, no momento que ele viu a, a, a possibilidade e já estava 50 anos vagando para lá e para cá e às vezes fica 100 150, 200 nota, ver se há mais tarde quanto se pode contribuir para o adiantamento e o alívio dos espíritos inferiores através das preces e do agradecimento, então a gente deve orar sempre por esses espíritos
1: alguma pergunta?
0: vai lá Dilane, 18
1: qual era o teu nome quando vivo?
0: Janê é Janê que lê? lê Jané Jané vamos lá 19 19, Dilânia, pergunta 19
1: Pois bem, Jané Oraremos por ti Dize-nos Se nossa vocação Te agradou Ou se te contrariou Antes me agradou Porque seus bons meninos
0: Joviais, alegres, embora um pouco austeros. Apesar de tudo, vós me escutastes. Estou contente Jané. Legal, né? Então, gente nós vamos parar aqui o fenômeno de transporte o princípio é o mesmo nós vamos estudar depois que é interessante às vezes pode sumir uma coisa dentro de casa uma tesoura, uma chave tinha um, tinha um colega aqui que diz assim, muito cheio, cheio de energia e ele trabalhava com carro e as chaves do carro sempre sumia, sempre sumia. volta e meia tinha que mandar fazer chave de carro e a gente vai ver isso depois Tá? O fenômeno dos transportes. Vocês gostaram do estudo? Que dia hoje? Vocês sabem que dia é hoje? Hã? Hoje é dia 30. O próximo é 7. Hoje é dia 30. 30 de setembro. 30 de outubro?
1: Setembro.
0: É pior do que eu. 30 de setembro janeiro, fevereiro, março, abril maio, junho, julho, agosto, setembro tem 30 dias é. 30 de setembro amanhã, dia 1 amanhã, sexta-feira dia 1, sábado, dia 2 domingo, dia 3 aniversário de Allan Kardec 3 de outubro
1: aniversário do meu pai também
0: dia 3 de outubro aniversário de Allan Kardec e no sábado, então e como foi na quarta-feira nós falaremos de Alain Kardec. Falaremos de Alain Kardec. É... E a gente fez aqui, para distribuir para o pessoal aí, no sábado, uma mensagem de Kardec, é pequenininha, dada pela dona Ivone, e a gente já começa homenageando o nosso querido mestre Kardec. Porque, graças a ele, a gente teve acesso a isso aqui, aos estudos de hoje, aos estudos da doutrina espírita. É a sua dedicação, ele não faliu. Graças a Deus, ele não faliu.
1: Graças a Deus, ele não fez o e
0: de... E vocês têm que pensar: que a gente já disse aqui, ele começou do zero. Quando começou a balançar a mesa para lá e para cá, ninguém sabia o que era. Ninguém sabia. Zero. Ele partiu do zero. Então, ele vem com as perguntas bem básicas bem básicas e aí a gente vê analisando a capacidade de Allan Kardec ele era um pedagogo escritor, poliglota aluno de Pestalozzi o grande Pestalozzi, o grande pedagogo e antes e quando Pestalozzi viajava, era ele que assumia lá em Verdun, na Suíça o nosso querido irmão um espírito capaz, um espírito amigo, um espírito que se debruçou para auxiliar a humanidade porque como nós vimos a gente, no livro dos espíritos a doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade é, intelectualmente a gente caminha, mas moralmente a gente caminha também porém em passos muito lentos E quando essas verdades, que são pertências de leis naturais, leis naturais, leis de Deus, morrer, ninguém morre, nem aqui nem em lugar nenhum do mundo, se comunicar, todo mundo se comunica, reencarnação, enfim, isso ser comum, a humanidade vai pensar diferente, vai agir diferente. Então nós teremos uma nova era, como diz os Espíritos. Aí eu queria ler apenas uma mensagem aqui, apenas uma página pequena sobre Kardec que a dona Ivone escreveu. E a gente em seguida vai fazer a prece. Então a gente já começa homenageando o nosso querido irmão. Em nossas fileiras, cuidemos para divulgar, eu posso dar isso para vocês, vocês querem? Aí vocês tragam na, no sábado, para não receber outra um, dois, três, quatro, cinco. Ah, pode pegar aqui. Ó. Entrega ali, Nixon. Para eles acompanharem. Uma para cada um. Você ler
1: isso aqui?
0: Vou ler. Eu
1: vou ter
0: que sair, tá? Só vou ler e fazer a prece. embora Espera um pouquinho. Não, tô passando mal. Em nossas fileiras.. Cuidemos para divulgar o Consolador com qualidade e respeito. Jamais façamos da hora da pregação um show em que os pândegos do mundo se apresentam para divertir as massas. Espiritismo é doutrina séria que expressa alegria nas ideias sublimes que divulga e tem como objetivo esclarecimento e conforto espiritual. Não façamos da mediunidade um jogo de adivinhação em que a buena dixa, engana e diverte. Repudiemos a postura cristã, as tentações do dinheiro e da corretagem. Edifiquemos centros onde a burocracia não atrapalhe a simplicidade do evangelho e as portas estejam sempre abertas aos necessitados de todo o jazz Ergamos obras benemerentes que eduquem e libertem, evangelizando e transformando o homem. apresentemo nos com coragem, a fim de que nossas instituições, nossas instituições alcancem os objetivos que os espíritos do Senhor vêm traçando para o espiritismo na Terra. Portanto Exaltemos Kardec Dissecando o Pentateuco com probidade e competência Respeitemos Kardec Divulgando a doutrina com responsabilidade cristã Homenageemos Kardec Vivendo o Consolador Dignifiquemos Kardec Abandonando o fanatismo que cega e alucina Valorizemos Kardec colocando as verdades espíritas ao alcance de todos honremos Kardec evitando que interpretações pessoais desvirtuem a revelação estudemos Kardec a fim de permanecermos fiéis ao Evangelho Ivone Pereira do livro Ivone entre nós psicografia do Emmanuel Cristiano bonito né é para ficar, para levar, então vamos fazer a nossa prece, agradecendo ao mestre Kardec, que ele receba os nossos melhores sentimentos, a nossa gratidão, por todo o trabalho, por todo o legado que nos deixou, agradecemos a ele, a sua incansável esposa que o apoiou, Dona Mélio Brudê, receba o nosso carinho, receba a nossa gratidão por tudo se hoje estamos aqui firmes, com olhos abertos para o mundo espiritual graças a Kardec, graças ao Consolador Prometido enviado por Jesus se hoje aprendemos o Evangelho de Jesus com o coração e com o raciocínio graças a Kardec. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, por ter enviado esse espírito lúcido, o bom senso encarnado, como disse Camille que fala Marion, e a nos trazer essa doutrina libertadora, consoladora, instrutiva. Muito obrigado. Abençoa, Jesus, esse espírito amigo. Abençoa, Jesus, a nossa casa para que ela cumpra com seu dever, divulgando, dissecando, estudando, a doutrina espírita, vivenciando a doutrina espírita, e que nós, os trabalhadores desta casa, saibamos amarmos uns aos outros, como o Senhor nos amou, seguindo a sua recomendação, muito obrigado, pela grande oportunidade que tivemos, de conhecer a doutrina espírita, de estudarmos nesta casa de amor, o CEAP, a nossa gratidão ao altivo e a toda a coluna de espíritos que sustenta essa casa de amor, que possamos prosseguir cumprindo com o nosso dever, que seja então em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, em nome de Allan Kardec, do nosso Leon Denis que deu a continuidade ao mestre Kardec, em teu nome Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do livro dos médiuns. Que assim seja. Graças a Deus.